0: Small talk. Это американская вообще история или именно английская? Не знаешь? Ну, слушай, сложно сказать на самом деле и разграничить здесь. Врать не буду. Не знаю. Но то, что... Вот такое выражение существует э, там, и оно и пришло к нам из английского, это факт. Это как раз про разговоры ни о чем из серии ⁇ Какая сегодня погода? ⁇ Погода сегодня прекрасная. Как вам эта погода? Mm-hmm. ⁇ хорошо, у меня болит голова, а у меня не очень болит голова. Mm-hmm. Вот это small talk. То есть это просто разгон в small talk, нет глубины. Это, как правило, просто вежливость. Которую... Поверхностная, поверхностная, вежливость. поверхностная вежливость, да, но не более того.
1: Друзья, всем привет! Я Наташа Кименко, а это подкаст Что значит быть, где мы с моими друзьями и знакомыми говорим про их проекты, работу, призвание, творчество, внутреннее состояние и узнаем, что значит быть кем-то. Сегодня напротив меня сидит моя подружайка и по совместительству мой преподаватель английского языка. И Это Маша Веронова. У-ху! Вообще
0: у тебя образование филологическое да. первое. Как правильно звучит твоя специальность? Я лингвист. Переводчик по бакалавриату. По магистратуре я преподаватель иностранных языков. В них ходят, получается, английский и немецкий языки. Да, так и есть. И сейчас ты работаешь по факту, это как? Педагог, репетитор, как правильно? Да, как это назвать правильно, действительно? Я себя называю все таки преподавателем английского языка, но в общем и целом это слово «репетитор», которое сейчас уже не имеет того оттенка, которым это слово обладало раньше, потому что в нашем понимании, возможно, в нашем с тобой детстве, репетитор нужен был тем ребятам, которые не успевают по учебе и когда мы смотрели на тех ой у него репетитор по какому-нибудь там не знаю пусть будет по тому же самому иностранному языку и было в душе какое-то странное чувство что ну вот он бедненький несчастненький школа ему что-то не додает и он не успевает он что-то не понимает и ему нужно еще разок эту тему заново заново и заново пройти чтобы он наконец-то понял чтобы он репит. успел да именно так вот такое было в нашем с тобой детстве Но у меня были репетиторы Да, и это уже было под конец Это когда ты готовишься к ЕГЭ, потому да. что Ну,
1: сдать ЕГЭ тяжеловато У тебя были репетиторы, кстати?
0: Это забавная история, у меня был репетитор Английского языка во втором полугодии Получается, одиннадцатого класса И он был просто ради того, чтобы я посмотрела На формат экзамена и немножечко на него Поднатаскалась, и все.
1: Это с учетом того, что у тебя твоя родная мама Ну, так да. говорю родная, как будто ты с родная Твоя мама — педагог (свят) тоже (свят) по английскому языку. (свят) Да, да, да. Английский язык вообще не мое. Языки это не мое. Это в моем представлении. Моем представлении языки это не мое, потому что я не учила в школе английский, простите меня, Антонина Михайловна. Так вышло, что вообще мне не нравился язык, я его не учила, я его на него забила и вышла из школы с London, за Capital of Great Britain. Все. И я долгое время вообще не воспринимала языки. В университете ты помнишь моего замечательного педагога Рузанну Симонян, Помним. которая ни по русски, ни по английски не разговаривала. И куда бедно я как-то жила. Нигде он для меня сильно, ну никак не влиял на меня. Но практически Год назад я все-таки решила заниматься английским языком, и ты стала моим репетитором. Я, я очень подумала, этому что, рад, да? что у меня, ну, слушайте, такой ресурс подружайка, (свят) репетитор по английскому, и как этим не воспользоваться. Но поговорим мы про это чуть позже. Начнем сначала. У тебя, получается, язык с самого детства. Ты этим занимаешься, потому что у детей есть к чему-то предрасположенности, таланты и так далее. У тебя, как я понимаю, была предрасположенность к
0: языку. Да, так и есть. Сразу хочу снять такое предубеждение о том, что раз мама преподаватель английского, значит, меня пичкали языком 24 на 7. Нет, такого не было никогда. Более того, моя мама никогда на меня не носила дала с языком вообще никогда, за что я ей очень сильно благодарна, потому что, возможно, невозможно, кстати, <laughs> вполне себе факт, что если ребенка заставляют что-то делать через силу, если ему это не интересно, если его не заинтересовать, с большой вероятностью он этим заниматься будет через силу, потом бросит и никогда об этом не вспомнит. И языки мне были просто интересные. Я не помню первый импульс к этому, честно, не помню. Воспоминания с детства… По-моему, мама учила меня каким-то стежкам, Наряду с русскими стежками. Кажется, возможно, это было даже что-то на немецком Мы на тот момент жили в Курске Родители записывали видео, где я читала стежки, Отправляли кассеты бабушкам, дедушкам Это совершенно душерастирательное история. Я, честно, не помню, как так вышло, но мама меня точно не заставляла. То, что у меня была предрасположенность к языку, это было сродни тому, как как и русский язык, ну как как дышать. То есть есть некоторые ребята, которым очень классно с математикой, есть некоторые ребята, которым классно с историей, например, с с биологией, да, с любыми предметами. Вот у меня точно так же случилось с языком. Не было ничего волшебного в этом, в то же время не было и какой-то усиленной работы, наверное, над этим. Просто шло, как шло. В каком момент ты поняла, что ты будешь заниматься языком и поступать? Я это знала всегда. У меня не было никогда дилеммы, куда поступать. Была мысль поступать либо на филологический, то есть изучать русский язык, либо изучать английский язык. Русский язык мне тоже давался хорошо. Обычно есть такое распределение на гуманитариев и технарей. И к технарям Обычно всех ребят, которые очень хорошо изображают в физике, математике и так далее, а к гуманитариям обычно все подряд. Литература, история, языки, и вот это вот все объединяется в одну кучу. На самом деле это очень неправильно, потому что язык это не совсем про гуманитарную историю. Гуманитария это скорее литература, это история, это что-то теоретическое, где очень много литературной информации, назовем это так. То есть нужно много читать, много изучать, но в то же время на родном языке. У этого нет, сейчас будет не совсем как бы корректно, наверное, сказано, но, например, у литературы нет особой системы. То есть, да, есть система того, как строится стихотворение, есть система того, как правильно красиво построить статью, безусловно, но это не совсем пример, как изучение языка. Изучение языка — это система. И поэтому языки все я лично отвожу в одну отдельную группу. Это не про гуманитариев и не про технорей. Это что-то очень между, потому что язык — это системность, творчество и какое-то волшебство. Еще дополнительная магия, отполированная культурным фоном. Вот пусть это будет как-то так. Это как камень такой, который ты постоянно пытаешься ограничить, и постоянно есть куда шлифовать. И, наверное, моя любовь именно к этому процессу, к тому, что я могу постоянно что-то где-то совершенствовать. Я вижу красоту в системе. Красота в системе, наверное, это может быть не совсем про гуманитария. Когда ты видишь, как выглядит предложение, ты видишь, как оно строится, ты видишь, где находится подлежащая сказуемая, все эти части, видишь приставку, понимаешь, откуда эта приставка пришла, почему она обозначает именно вот это, а не вот то видишь слово, видишь его корень, ты видишь, откуда этот корень пришел. Ты смотришь на предложение, и в голове в этот самый момент для кого-то написано, что просто там «мама мыла раму», а для кого-то это целая вселенная, и ты видишь очень-очень-очень много слоев за всем этим. Я безумно люблю ковыряться в этих слоях, это что-то невероятно, это, это такой кайф, правда. Я сейчас, наверное, звучу как маньяк, но мне, <laughs> мне это, правда, искренне безумно нравится. И поэтому у меня не было выбора, кроме как поступать на инъяс, потому что это большое удовольствие. Я хотела, чтобы моя профессия приносила мне в первую очередь удовольствие и во вторую очередь финансы. Наверное, это до сих пор так. Я не могу сказать, что моя профессия приносит мне мало денег. Нет, финансовая сторона именно у репетиторства хорошая и очень перспективная, это правда. Но в первую очередь все-таки мотивация идет из интереса, из первоначального интереса. И я считаю, что так должно быть во многом. Ты
1: говорила сейчас про красоту структуры языка. Mm-hmm. Мы с тобой сейчас буквально пару часов назад обсуждали историю, что. Я забыл этот термин, ты мне его напомнишь сейчас.
0: А синестия?
1: Да, а-га. наверное, он. Когда ты воспринимаешь что-то не так стандартно, как У-у-у. это воспринимают другие. Мы с тобой обсуждали, что когда ты смотришь на предложение, то оно как будто светится разными цветами. Да, что это да, такое да, происходит, да?
0: да, да. да? Синестезия это очень интересная штука, когда ты ощущаешь что-то таким образом, каким тебе его не следовало ощущать. Как бы это загадочно не прозвучало. Возможно, некоторые люди испытывали такое, допустим. Для меня понедельник — это синий, а четверг — это коричневый. Четверг — 16.00 и коричневый для меня одинаковые вещи. Вот. Это достаточно забавно. И я точно знаю, что это достаточно популярная вещь, я имею в виду не именно такая последовательность, но то, что люди могут воспринимать что-то по-разному. В плане языка, в плане построения предложений это выглядит примерно точно так же. Где-то в голове в моей подсвечивается что-то, то есть, например, подлежащее сказуемым у меня в голове как будто выделяется. Красным. другие части предложения могут быть зелеными или синими. Мне так просто ориентироваться, то есть как будто я делю логические части предложения на цвета. Я этому не учу, потому что это просто элементарно странно. Могу об этом рассказать. У кого-то из детей нахожу поддержку. Они говорят, что я как будто тут ставлю мысленно палочки. Там другие говорят, что я просто мысленно выделяю, как, например, нас учили зеленой ручкой подчеркивать главные члены предложения. И, возможно, это, кстати, тянется оттуда вполне возможно. Вот выделение чего-то порождает системность и наоборот. Системность красивая, это определенный порядок, гармония. Какая-то. Это гармония, да. Это как музыка. Музыка хороша тем, что она гармонична. Язык хорош тем, что он тоже гармоничен. И при всем при этом он допускает элемент творчества, потому что в английском языке, например, есть определенный порядок слов в предложении, безусловно. Но некоторые слова могут стоять не на своем месте. Кроме всего прочего существует такой термин как инверсия. Инверсия это когда вообще в предложении там то, что стоит на одном месте, оно там не должно стоять. То есть все может быть наоборот. Ты можешь ставить сказуемое перед подлежащим, например, и это будет уже иметь какой-то более поэтический окрас. Сразу меняется настроение, и выглядит очень красиво, и звучит очень красиво. Я говорю, это что-то волшебное, это как вот этот самый ограненный камень. Ты немножечко вот отсек с одной стороны и увидел вот внутри светится чем-то одним, отсек с другой стороны и вау, с другой стороны посветилось, ты увидел вообще совершенно иной смысл. И поэтому я люблю всякие разные тоже лингвистические задачки именно за счет того, что можно проследить какую-то определенную связь и попробовать эту связь каким-то образом вычислить. То есть лингвистические значки, если кто-нибудь когда-нибудь встречался с этим, это такая интересная штука, когда тебе дают совершенно незнакомый тебе язык, пусть будет... Африканц какой-нибудь, с которым ты вообще никогда не имел дела. И тебе дается несколько фразочек, а тебе нужно продолжить цепочку некоторых фраз или ну, словосочетаний. И ты должен найти принцип, по которому составляются эти фразы. То есть, как меняются окончания, какой суффикс добавляется, это женский род или это мужской род, что отвечает за мужской род, что отвечает за средний род. Это как логическая задачка. Поэтому я говорю, что языки — это не про гуманитариев. И работая с людьми, естественно, у меня очень много людей, с которыми я встречалась, которых я училась, и все абсолютно разные. И ко всем нужен разный подход. И тем интересно к слову профессия преподавания тоже, потому что это точно такой же камень, который надо огранять каждый новый человек. Это вот новая работа ювелира, потому что ты видишь, тебе нужно там грамматики добавить, кому-то нужно лексики вбросить, кого то разговорить нужно. Это классно, это кайфово, правда, очень сильно. Это доставляет огромное удовольствие. У меня были ребята гуманитарии, чистые гуманитарии, которые от математики примерно не понимали ничего. Им это так тяжело давалось. И математика, и физика, они просто вот выли волком и рассказывали мне и жаловались, как вообще тяжела жизнь, какие ужасные математички у них в школах и вообще, и вообще. И проблема не в математичках, а в том, что человеку тяжело воспринимать логические цепочки. Это нормально. И так бывает. И поэтому им приходится объяснять немного с иной точки зрения. Где-то на каком-то интуитивном уровне. Для меня это немного сложнее, потому что я себя не могу назвать системным человеком, я где-то между, я я системно-творческий. Но объяснять с точки зрения преподавателя гораздо проще в системе. И когда попадается человек-гуманитарий, который не может систему воспринимать, которому тяжело смотреть на какие-либо таблицы, искать какие-то связи, ты начинаешь искать вообще абсолютно другой подход. Зачастую это действительно просто какая-то максимально интуитивная связь, основанная на похожести одних предложений с другими. То вот здесь вот так, и здесь похоже. Образом употребляется. И вот здесь похожим образом. Здесь говорится примерно про одно. И человек начинает понимать, что а, раз говорится примерно про одно, и вот тут вот так было, значит, стало быть, и вот в этом случае будет так. Ну да. Важно вывести вот эту какую-то особую систему. И ребята, которые технари, с ними в разы проще изучать язык. И им это давалось все гораздо проще, потому что они тоже видели эту системность, тоже приходили с предубеждением, с таким, что ой, ну это вот все это вот гуманитарная история. Вот, ну, ну нет, вот мы совсем не про это. И я говорю, что ну, так и это не про гуманитарную историю Это тоже не про то, вы сейчас увидите И они видели, и получалось круто Всегда очень жаль, когда выпускаются ребята-технари Которые достигли очень крутого уровня Я понимаю, что если бы они пошли дальше на Иньяс Они были бы звездами, правда Но это не их дорожка, они выбрали себе другой путь Но вот где-то вот внутри думаю, ой, ну так же жалко, так жалко Так было бы дальше классно Ты отучилась
1: на переводчика вначале Да Почему ты выбрала переводчика, а не педагога?
0: Забавная история, связанная с этим. Это скорее про подростковый бунт, нежелание оправдывать чьи-то надежды Наверное, это звучит немного странно, я объясню. Очень много людей, так или иначе, знакомых с нашей семьей, зная, что я поступаю, да, получается, если мы вернемся в то время, и понимали, что я буду связывать свою жизнь с языками, так или иначе, они задавали один и тот же вопрос. Ой, ну что, как мама будешь? В этом ничего плохого нет, потому что моя мама классный специалист. Это, пожалуй, один из лучших примеров, который был в моей жизни. На моем пути встречалось очень мало хороших преподавателей, которые сочетали бы в себе человечность и знания. И чаще всего это были люди, у которых перевешивали знания, и очень сильно не хватало человечности. Это плохо, так тоже не должно быть. Мама была как раз тем человеком, была, до сих пор является тем человеком, который э, сочетает в себе и то, и другое, и юмор хороший. И ко всем у нее удавалось найти подход. Это очень классный, это хороший пример. Но в то время, когда я поступала, меня раздражало то, что меня пытались сравнивать. Я не хотела, чтобы думали, что то вот она взяла, как мама, пошла по стопам мамы. Вот эта фраза «по стопам мамы» — это ужас. И у Сирии «Ой, у вас там династия будет преподавателей». Ну не знаю, меня это так раздражало. Сейчас я в этом не вижу ничего страшного. Ну, ну люди люди, ну, говорят и говорят. Понятное дело, что я сейчас более эмоционально зрелый человек. В то время нет, в то время меня задевало. Кроме всего прочего, в то время... Быть преподавателем, пойти учиться на преподавателя равно тому, что после учебы ты идешь работать в школу. И иных перспектив на тот момент не было. То есть, повторюсь, репетиторство выглядело как дополнительный заработок, как человек, который помогает решать домашку. домашку. Вот, именно. Это очень грустно. И такая картинка была у многих на самом деле. Поэтому преподавание меня никак не манило именно вот этой перспективой быть похожим, оправдывать чьи-то вот эти ожидания, какие-то надежды. И я как будто бы немножко поступала на зло. И в то же время в большой плюс, потому что я понимала, что теоретическая грамматика, теория перевода и прочее-прочее-прочее предметы, которые связаны именно с расковыриванием этой системы. И мне этого хотелось. Поэтому да, сейчас я понимаю, что программы были плюс-минус похожи. Все равно у нас было больше лексики, направленной на юриспруденцию, на медицину, то есть на такие вещи, в которых может пригодиться переводчик. Преподавание плюс-минус было тоже, но не в том объеме и не так. И там все-таки больше было упор на педагогику, на психологию, на педагогику. Это тоже очень здорово. Мне на переводах не хватило этого. Я бы хотела больше изучать психологию и педагогику, но. В то время вроде как бы было и все равно. У меня, если честно, есть вопрос, который меня всегда
1: интересовал. Uh-huh. Нельзя пойти просто на педагога или переводчика одного языка. Нет. Почему обязательно нужно два? Почему, вот, например, английский uh-huh. и немецкий? Uh-huh. Там английский и французский часто бывает. Uh-huh. Какие еще сочетания бывают?
0: Так, что у нас было: английский-немецкий, английский-французский и был еще немецкий-английский. Это для тех, у кого был первый язык немецкий. Тот, кто уже пришел сдав немецкий после школы.
1: Да. Почему? Почему два языка обязательно?
0: Я считаю, что это обусловлено, может быть, в какой-то степени работой в школе, потому что, когда ты приходишь работать в школу, ты становишься преподавателем двух языков. Это английский и немецкий, потому что в школе есть и то, и другое. И тебе могут дать часы как английского, так и немецкого нагрузить. А ты не можешь прийти просто с английским, потому что, типа, ну, английский, конечно, хорошо, а немецкий так кто вести будет? Тоже надо. И с другой стороны, если мы говорим про перевод, понятное дело, что один язык у тебя будет доминировать. Второй нужен тоже как твоя же перспектива развития. То есть, коль ты пришел изучать языки, зная на достаточно хорошем уровне тот же самый английский, да, потому что после того, как ты сдаешь ЕГЭ после школы, все равно это, это хороший уровень. Действительно, есть куда расти, безусловно, конечно. Но тем не менее, это достаточно хороший уровень. То есть его можно совершенствовать, а второй язык тебе идет как, ну ты же пришел изучать языки все таки почему бы не взять второй? У нас же еще и латынь была, латынь мы тоже учили, но не так, конечно, досконально, как немецкий, безусловно, нет, но тем не менее. Когда ты знаешь один очень хорошо, второй накладывается гораздо проще, потому что, опять же, ты чувствуешь системность, особенно если это языки одной языковой группы, предположим, которые сохраняют в себе плюс-минус какую-то идентичность. Я знаю твою историю учебы в университете,
1: насколько это было тяжело и больно. Можем немножко вкратце объяснить, что значит учиться вообще в целом на на Эньязе, вот так
0: учиться на Эньязе это тяжело, я не могу сказать про все университеты, но мне кажется, что это все равно тяжело везде, в любом хорошем вузе, потому что это колоссальная нагрузка на психику. На умственную деятельность приходится очень много учить, очень много запоминать. Я сдавала, например, зачет по медицине на шестьсот слов это очень большой объем. Учеба на Иньязи прокачивает э, запоминание очень сильно. Память развивается невероятно, память развивается, умение говорить, ломается языковой барьер. Ломает, ломаешься ты в какой-то момент вместе с языковым барьером. Тяжело переключаться с языка на язык. В какой-то момент становится все равно, но когда у тебя стоят пары английский-немецкий, английский-немецкий, голова начинает отъезжать. Сложно, когда ты приезжаешь из университета ну, в какие-нибудь там условные 6 часов, и тебя ждет 20 страниц перевода. У нас изначально в нашей группе было то ли 12, то ли 14 ребят, из которых выпустилось то ли 6, то ли 8. Никого не выгоняли» все поуходили сами, просто не выдерживая нагрузки. Поэтому если вдруг кто-то этот подкаст слушает, кто собирается поступать на ИНИАС, ни в коем случае не отговариваю. Это очень хороший опыт. Это правда очень круто. И пожалуй, именно после выпуска из университета ты находишься на пике своих языковых возможностей. Ты очень сильно раскачан. Если дальше готовиться к международным экзаменам, это очень крутая база. Ты выходишь просто вообще звезда, звезда. Но это требует огромных, колоссальных усилий. Это правда очень сильно тяжело, поэтому к этому нужно быть готовым, к тому, что придется пахать. Ты мне рассказывала историю, что синхронные
1: переводчики не могут работать дольше, чем 15 минут. Я понимаю, что это, конечно, колоссальная нагрузка, но почему
0: так мало? Все дело в концентрации внимания. Это не совсем про компетентность, например. Нет, все синхронные переводчики мастера в своем деле, абсолютно. Все и каждый – это высший пилотаж. Но концентрация внимания. Это 20 минут. Например, когда ребенок приходит на урок, урок длится 40-45 минут берем школьный урок. Первые 20 минут концентрация ребенка выше всего. И по-хорошему, в эти первые 20 минут можно было бы включить какой-нибудь свежий материал. Но обычно это время тратится на проверку домашнего задания. И новый материал остается как раз на ту часть урока, когда концентрация падает. Поэтому 20 минут это такой универсальная цифра для того, чтобы объяснить, как долго человек может находиться в предельной концентрации, когда он все понимает и может выполнять свою работу хорошо. Дальше он, уже начинаются огрехи, которые связаны именно с вниманием. То есть что-то прослушал, что-то не услышал, начинается рассеянность. Это все очень непросто. Ничего себе. Я
1: хотела узнать вот что еще дальше. Ты окончила, получается, балковый по специализации перевод, магистратуру по специализации преподавания уже угу. непосредственно? да. да. Почему ты
0: не пошла работать в школу? У этого есть очень много причин. Начнем с самой банальной. Деньги. Я думала, я не люблю детей. Нет, ну как так? Нет, я же работаю все-таки преподавателем. Я на самом деле очень люблю детей. Но, оговорюсь, преподавать я люблю с 6-7 класса. Вот это, пожалуй, мое. Вот с 6-7 и уже там до бесконечности, до 100 лет. Со слишком маленькими детьми сложнее. Здесь, я считаю, все-таки должен быть педагог, который учился именно на работу с младшими школьниками. То есть все мы можем, потому что когда мы получаем образование преподавателя, мы понимаем, что я, например, кстати, защищала диссертацию магистрскую по педагогике монте а это именно про маленьких детей, но у меня просто не лежит душа. А так, да, каждый преподаватель плюс-минус может работать с младшими школьниками с любым школьным возрастом, но есть те, у которых маленькие дети — это прямо профиль, и им это дано. Меня дети любят маленькие, но мне с ними тяжело, и в ущерб себе — я тоже не хочу а, работать. Первая причина. <laughs> Вернёмся к ней. Первая причина. Это, это ты. Ты. Да. <laughs> Первая причина — это, к сожалению, деньги, потому что преподаватель в среднеобразовательной школе, будем откровенно зарабатывает мало. Молодой преподаватель получает надбавку, так как это молодой преподаватель стимулирующий, по-моему, да, какая-то да, стимулирующая да. сумма. Плюс классное руководство, плюс родительский чат, то есть это жизнь 24 на 7 в школе за очень маленькую сумму.
1: Потому что, да, еще обязательно электронный дневник, бумажный дневник. Конечно,
0: и дополнительные разные активности, которые с этим связаны, которые связаны с классом. Программу, которую нужно постоянно писать по всем
1: учебникам, которые новые приходят. Плюс у тебя получается тогда работа с настолько разными возрастами,
0: то есть ты можешь там второй, третий класс и одиннадцатый класс после этого у тебя стоит. Это сложно, да. К этому можно привыкнуть на самом деле. В моем расписании тоже стояло так, что были маленькие, когда я еще занималась маленькими, а потом на следующий урок, буквально уже ребята уровня выше среднего upper intermediate перестроиться было нормально страшно то что ты приходишь молодой с горящими глазами и хочешь делать все и к сожалению так или иначе ты выгораешь потому что ты вкладываешь больше сил чем получаешь в ответ да меня можно тут посчитать какой-то такой ханжой меркантильный и так далее но я искренне считаю что каждый труд должен оплачиваться соответственно труд учителя очень тяжелый это Эмоционально тяжело. Тебе нужно постоянно находиться в контакте с людьми, с детьми. Каждый маленький человечек, у каждого свой мир в голове, каждый пытается тебе что-то принести, что-то показать, кто-то вредничает. У кого-то там еще какой-то характер такой тяжелый. Родители, это тоже очень тяжело. Общение с родителями, конечно же, потому что одно дело с детьми, которые так или иначе искренне, со своими проблемами, с которыми он, они могут прийти, с родителями тяжелее, потому что родители могут воспринимать что-то в штыки, те же самые плохие оценки и так далее. То есть это все нужно разруливать. Плюс программы, плюс работа непосредственно учителя. Огромное количество бумажек, которые сейчас нужно заполнять. Я это знаю не понаслышке, потому что мама моя этим занимается, мне мама завучи. Я просто вижу, какие кипы бумаг ей приходится делать. Во-первых, я не понимаю, зачем, потому что это как будто работа ради работы. И во-вторых, такой труд должен оплачиваться достойно. И поэтому многие молодые специалисты перегорают. Это я не голословно говорю: есть коллеги, с которыми я училась. Есть есть те, которые до сих пор работают в школе, им это нравится, они этим живут, это очень здорово. Есть те, которые, наоборот, в какой-то степени разочаровались в профессии. Есть многие, которые тоже перешли в репетиторство. Есть те, кто очень сильно выгорел, прям настолько сильно, что потерял вообще какой-либо желание к преподаванию, и это совсем печальная история.
1: Подготовка к ЕГЭ по-английскому, это же вообще, ЕГЭ по-английскому — это что-то запредельное. С каждым годом это просто какой-то уровень нереальный. Мы с тобой обсуждали, ты говоришь, что сейчас дети, сдавая ЕГЭ, mm-hmm. сдают, по сути, программу, которую вы учили да. в университете там на первом-втором курсе уже.
0: Абсолютно так и есть. Экзамен усложняется год от года. Ну, может быть, я немножко, конечно, загнула, не то, что прямо год от года, но... Так или иначе, есть тенденция к усложнению, тенденция к обновлению. Не все изменения хороши, особенно изменения, которые касаются оценивания. Не все изменения идут на пользу в плане заданий, например. Наш единый государственный экзамен по языку как будто бы пытаются приравнять к международному экзамену. Ну, естественно, не напрямую, но хотя бы взять что-то из формата. И... Тот уровень языка, который там требуется, а на экзамене проверяются все компетенции. Это умение услышать, услышать, да, умение говорить, писать, читать, и лексико-грамматические задания, то есть умение там, изменять слова, например, под нужную часть речи в пропуске в предложении. Во-первых, это очень большой объем, это очень большой стресс, и в одиннадцатом классе экзамен по-английскому сдается в два дня. Первый день сдается все письменное, во второй день сдается все устное. И подготовка к экзамену — это очень большая комплексная работа Которая зависит не только от репетитора непосредственно, от преподавателя Но еще во многом от ребенка. Здесь играет большую роль, насколько человек хочет впрячься в это Насколько он хочет приложить усилий Ты готовила к международному экзамену? Да к Тойфель? Как правильно Не, нет нет я готовила к IELTS, IELTS. А, да. ч- а чем отличается? Тойфел а, — это американский экзамен который именно требуется, если ты едешь в Америку, собираешься там работать или учиться. Айлтс обычно университеты требуют Айлтс, не американские университеты, условно говоря, но заграничные на определенном уровне. Там есть два типа.
1: Да, да, да. То есть ты готовила кайлц. Я правильно вообще сказал? Да-да-да,
0: Айлдс. Все хорошо, да, да.
1: Скажи, к ЕГЭ сложнее готовить, чем кайлц, или кайлц сложнее? Нет,
0: кайлц сложнее, конечно. Гораздо сложнее, безусловно. Просто потому, что ЕГЭ так или иначе проверяет школьные знания. Мы, конечно, можем бесконечно говорить о том, что экзамен тяжелее, чем программа школьная. Это так. Просто можно подготовиться к экзамену самостоятельно, к ЕГЭ, безусловно. Но к этому нужно применить очень огромное количество усилий. Но в то же время это все таки проверка школьных знаний, так или иначе. Ограниченная определенным опытом, определенными темами, более-менее структурировано. IELTS тоже структурированный, но мы должны понимать, что IELTS это проверка языкового уровня, грубо говоря, который может быть от минимального до максимального. И, соответственно, Задание рассчитаны на то, чтобы человек с уровнем, то есть он может выполнить все задания максимально правильно и показать то, что он знает язык на уровень c 2 например. И в то же время этот же самый тест будет писать человек уровнем гораздо-гораздо-гораздо ниже, а задание будет одно и то же. То есть это, грубо говоря, от минимума до максимума. И это сложный, очень комплекс, сложный комплексный экзамен, в котором, пожалуй, самая большая сложность кроется в письменной части, потому что она очень вариативно. Вторая сложность — это то, что очень мало времени. Не дают времени на разгон вообще хоть на какой-либо. Важно очень быстро соображать, поэтому при подготовке к этому экзамену очень важно нарабатывать не только правильность и грамотность, но и скорость, потому что человек может выполнить все задания на отлично, но ему нужно на это время. А этого времени там попросту не дают. Да, ЕГЭ и АЭС все таки достаточно полярные, ну, не, не полярные вещи, но немножко из разных степей. Первый проверяет школьные знания, второй проверяет уровень языка в общем.
1: Мы все знаем, есть а, А1, Б1, С1, С2. С2 — это какая? максимальное да, знание да, языка. Да, да, да. Носители вообще языков говорят на С2?
0: Скажем так, С2 — это язык, Человека, который работает, допустим, читает лекции. Это профессор университета, который хорошо, красиво общается, не примитивной лексикой, не примитивными конструкциями, длинными предложениями,
1: сложно сочиненными. Сложно подчиненными.
0: Ну, это да, конечно, все-таки русский язык в этом плане, я имею в виду в плане длины предложений гораздо богаче, чем английский язык.
1: Наша с тобой речь, это какой уровень языка, если перекладывать в эту систему? Это С1, Ц0. Минус «Б»? Я не понимаю.
0: <свят> Я не понимаю в этих буквах. <свят> Ничего, это
1: как парковка звучит в торговом центре для Слушай, меня. Слушай,
0: вопрос хороший, потому что мы знаем язык, сам, ну, вот само знание языка по себе, да, это как мы проверяем. Я думаю, что это c 1 100%, c 2 при большом желании, если ты хочешь... Вот вот ты знаешь много выпендрёжных слов. Выпендрёжный такой красивый лексики, кни, ну, книжный, может быть, в какой-то степени. Это какие-то термины, это... Знание синонимов. Здесь, причем, что важно, умение использовать еще эти синонимы. Не просто знать их, да, но еще применять свою активную речь. Есть такое э, слово. Mm-hmm. Знаете. Театив.
1: Видите, видите, вот ноль. Какой, какой c1, c2, ребят.
0: Нет, нет, это бывает. На самом деле бывает. Это мы называем... Вы не
1: оправдываете меня <сínt> вообще. <сínt>
0: это, это называется в английском, когда я туплю нормально, другие преподаватели тупят, ученики тупят. Мы это называем вообще фразой Bad English Day. Плохой не английского. Вот у нас bad Russian day. <сínt> <сínt> да,
1: мне по жизни, походу, bad Russian.
0: Есть, да, не стереотип, но такое стереотипное
1: представление о том, что преподаватель-носитель гораздо лучше, чем преподаватель, который просто изучал язык в университете, преподает его и так далее. Как ты считаешь?
0: Это очень спорная история, потому что, смотря про какого преподавателя-носителя мы говорим, если это преподаватель, у которого в дипломе или в в каком-нибудь сертификате, например, написано то, что он прошел курс или окончил университет по специальности, которая так или иначе связана с преподаванием языка, а особенно преподавание родного языка как иностранного, да, это будет круто. Потому что человек, его ценность не не просто в том, что он нейтив, не просто в том, что это его родной язык, и он говорит на нем как боженька. То, что он может его преподнести как систему. Мы все возвращаемся к одному и тому же, потому что изучение языка — это так или иначе изучение системы, это рутина. И когда преподаватель-носитель, который в курсе методик, который знает, как это правильно преподать, супер, великолепно, вы нашли бриллиант. Если мы говорим просто про native speaker, который сказал, что давай, классно, сейчас мы тут будем с тобой разгонять кучу разных историй, ты сейчас разговоришься, будешь тоже говорить как боженька. Да, такое действительно есть, потому что когда ты говоришь с носителем языка, у тебя нет иного выхода, кроме как говорить на языке. Тебе Придется так или иначе объясниться жестами, словами, звуками, но донести до человека какую-то информацию, которая тебе важна. Это супер хороший опыт, это очень крутой опыт, но это не изучение языка. Это про то, как сломать языковой барьер. Когда ты понимаешь, что иностранец тебя понимает Это сразу Гора с плеч падает моментально Это очень и очень крутое чувство Потому что у большинства людей Это то, что меня не поймут Ну как же, я же так коряво говорю, но никто меня не понимает Нет, у вас просто не было опыта Разговора с иностранцем Когда он тебя слушает, ты ему говоришь И он тебя понимает Ты можешь говорить грамматически неверно где-то Ты можешь употреблять, может быть, не совсем те слова Но тебя это окрыляет И это дает огромный толчок, огромную мотивацию К тому, чтобы учить дальше Это супер. Но, э, повторюсь: просто с носителем языка, который не имеет образования преподавателя, нет смысла именно учить сам язык. Есть смысл разговаривать. Преподаватели не найти мы, коими являемся. Например, являюсь я, да и мои коллеги, есть определенная предвзятость. У многих всплывает в голове старая школа преподавания, когда приходилось очень много зубрить грамматику какую-нибудь, потому что. Старая школа преподавания английского, она отталкивается от грамматики. Если ты не знаешь, как строится предложение, ты не будешь говорить. Если ты не знаешь, как образовывается там ну, что-нибудь, ты не будешь говорить. Смысл был такой, что сначала грамматика, потом, ну, понятно, лексика вплетается, безусловно. Сначала грамматика, потом говоришь. Сейчас подход изменился, фокус сместился с правильности на понимание. То есть ты можешь сказать корявенько, но если тебя поняли, ты крутой. Для чего нужен язык? Для того, чтобы разговаривать, для того, чтобы тебя понимали. И поэтому... Очень многие учебники направлены именно на говорение, на развитие говорения. То есть очень дозированная грамматика, очень много говорения. Раньше было наоборот. Очень много грамматики и очень мало говорения. И это приводило к тому, это был очень негативный аспект, что человек, например, стоял, очень долго думал, переводил в своей голове правильно, строчку за строчкой, и потом выдавал информацию. И вот этот кусок мысли, от его изначальной мысли на русском языке до мысли на английском языке, занимал гигантское количество времени, а так быть не должно. И лучше бы он сказал, может быть, где-то неправильно, но его бы поняли в моменте очень быстро. У нас сейчас сместились акценты. все таки у нас сейчас очень вот скорость-скорость-скорость, качество, да, качество супер. Но чем быстрее ты выразишься, тем классно будет. То есть мы не говорим там про английский для работы, да, там и так далее, и так далее. Нет, это английский для путешествий, например, английский для жизни. Если ты mm-hmm. приходишь с нулевым знанием языка, mm-hmm. да, я
1: понимаю, что у всех у нас разные способности к изучению и так далее. Сколько примерно времени нужно, чтобы начать ну вот разговорное нормально общаться в другой стране вот минимум сколько нужно
0: если очень сильно усреднить прямо вот сильно пресильно усреднить очень грубо сказать и если мы берем человека с нулевым mm-hmm. да с нулевым уровнем чтобы лично я была спокойна <laughs> например я бы сказала года три
1: три года
0: да ну год, года два три вот mm-hmm. так Язык нельзя выучить полностью.
1: Мы это прекрасно понимаем. Мы даже как носители языка своего, своего собственного родного не знаем его полностью.
0: Я сейчас скажу да. вот интересную штуку. Вот, про два-три года. Я ведь в университете учила немецкий с нуля. То вот. есть ты до этого никогда нет, не изучала нет, немецкий? Нет, 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 Это было что-то такое. Давно в детстве ст- стишки, которые вообще никак ни разу. Я пришла в университет со знанием английского и с нулевым знанием немецкого. Просто зеро максимально. И получается за... Мы начали учиться со второго курса. Второй, третий, четвертый курс. Вот эти три года когда ты можешь более-менее говорить хорошо. Может быть, там где-то грамматика подхрамывает. Но мы могли поговорить, допустим, про политику, там про разные темы. Но важно понимать то, что у нас немецкий был очень много часов в неделю. Да, это сколько? Не знаю, может быть, 6 ну, пар в неделю Вот Ого. так вот, если грубо
1: А пары по полтора часа, Да, отсюда.
0: вот это эти три года 9 часов неделю Да, это гипермного Поэтому на английский я даю вот, вот эти вот условные 2-3 года Пусть это будет 2 занятия по 90 в неделю По полтора часа Это типа как две пары Вот хотя бы очень систематичной работы С очень плотной домашкой В целом, можешь мне описать,
1: что вообще значит Быть репетитором по английскому языку?
0: Быть репетитором английского Это быть учителем, быть профессионалом профессионалом своего дела — это быть лингвистом, это быть переводчиком, это быть психологом, это быть человеком. У тебя какой самый младший
1: ученик mm-hmm. и какой у тебя самый взрослый ученик сейчас?
0: Так, самому моему младшему, я, честно, не знаю, сколько лет, но он в седьмом классе. А самому старшему — 30.
1: Ну, слушай, не сильно такой страшный разбег на да. самом деле А разница преподавания между тем, как преподаешь детям и взрослым Она сильно большая?
0: Да, она большая Просто потому, что разная психология Разное восприятие информации, разный бэкграунд Если человек опытный, поживший <laughs> Если человек взрослый, у него уже есть определенный жизненный опыт У него, возможно, невозможно, скорее всего, есть опыт изучения языка в школе Может быть, не английского, может быть, немецкого Неважно Негативный чаще всего опыт вот, кстати, кстати, это тоже один из таких моментов, с которым стараешься бороться взрослому проще в какой-то степени. С одной стороны, с другой стороны, детский мозг более пластичный, более восприимчив к новой информации, более гибкий. У всего есть свои плюсы, у всего есть свои минусы. Но ну, а с другой стороны, у детей у психика, например, не настолько устойчивая, быстро устают, быстро там какие-то капризы, утомляемость. Школа, школа отнимает огромное количество времени, естественно, и очень много сил. Плюс, если школьникам можно дать домашки, и они это воспринимают нормально, потому что у них домашка есть везде, то со взрослыми это прокатывает в, дай бог, от 10-15%. Я вхожу в этот Ты процент. входишь в эти прекрасные проценты, да? Ура! Я всегда говорю, что очень важно делать домашку. Правда, очень важно. Но не все находят на это время. Я это тоже понимаю. И даже если где-то не сделал домашку, ну ничего страшного. Главное, что ты дошел, главное, что у нас продолжается системная работа. Все равно так или иначе подо всех подстраиваешься.
1: Маш, скажи мне, пожалуйста, что знаешь? Значит, быть Машей Мироновой.
0: Думаю, что это любить жизнь, любить людей, очень сильно любить людей, порой даже слишком сильно. Быть очень эмпатичной, быть понимающей и просто быть человеком. Это так трогательно прозвучало. Просто быть человеком.
1: Маша, большое тебе спасибо за этот разговор. Друзья, в описании к этому подкасту будет ссылка на телеграм-канал, что значит быть, где будут контакты, и ссылки на соцсети Маши, если она не против, конечно. Обязательно подписывайтесь, если вам интересно, возможно, Маша возьмет вас себе в ученике. Если хотите вытянуть английский, Ура! в любом случае обязательно подписывайтесь. А на этом канале будут интересные дополнительные материалы каждому выпуску. Маша, спасибо тебе еще
0: раз. Спасибо, это было здорово.
1: Ну а с вами, дорогие слушатели, я прощаюсь до следующего выпуска Всем пока Маш, пока не снимай, Еще один вопросик, быстренько давай. вот так, типа допом Акцент Есть mm-hmm. такая история, что у нас почему-то есть такое стереотипное mm-hmm. представление Что нужно обязательно избавляться от своего вот этого Russian nee, акцент. Типа, не, не надо Насколько я понимаю, что в... Не обязательно там американской культуре, в целом. Все иностранцы спокойно воспринимают, как бы, какой да, бы у тебя ужасный был есть. акцент. Главное понимать. Mm-hmm. Главное, чтобы вы друг друга понимали, и все А вообще, э, педагоги э, по типу тебя, вы ставите произношение mm-hmm. именно mm-hmm. вот в плане как акцента или mm-hmm. нет?
0: Произношение обязательно нужно ставить, но акцент — это не страшно. Вас поймут с вашим русским акцентом. Естественно, в идеале надо стремиться говорить как можно красивее. Классно, когда ты звучишь как нейтив, ты не будешь звучать, но очень приближенно
1: а вообще к наитеву можно как-то подобраться, если ты во взрослом возрасте, ну то есть ты не ребенок, который можно. переехал в другую страну и начал там лет с десяти, допустим, даже учить язык.
0: Все возможно, все. Сколько возможно. нужно мне
1: прожить в другой стране, чтобы я начала говорить как наитев?
0: Ну год, давай так. Год. Реально? Да. Я через но... год
1: уже нормально буду разговаривать? Подождите, на Брайтон-Бич люди живут по 30 лет и все равно говорят, жесть как.
0: Нет, есть такое но Просто кто-то хочет, кто-то ловит вот, вот эти всякие языковые моменты, копируют как попугайчики, и получается. А кто-то нет. Например, я когда была в Австрии, мы пробыли там неделю. Это была стажировка от университета. Мы приехали с очень классным акцентом, хотя это была всего лишь неделя. Поэтому прожив год в какой-то стране, если ты понимаешь, что ты хочешь звучать очень похоже, ты будешь копировать, ты будешь пытаться звучать как они. Все, Маша, спасибо. Кей. Okay.